0: A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta o programa Sintonia na Cidade. A apresentação Rita Ivana. O oferecimento da Faculdade Florence. Rua Rio Branco no centro de São Luís. Telefone para contato 3878-2120.
1: Estamos começando mais uma edição do Sintonia na Cidade, gente. Hoje muito bacana. 3 de dezembro de 2022, vamos trazer uma notícia em primeira mão. Na última quarta-feira, eu ocupei a cadeira de número 53, cujo patrono, é José Nascimento de Moraes é isso aí, sabe onde foi? no IHGM, Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão uma instituição que tem quase um século de uma belíssima história a solenidade aconteceu no auditório Antônio Ives, da Faculdade Flores, minha gente, foi uma festa linda daqui a pouco eu trago um colega José Antônio, coordenador do curso de farmácia, que vai conversar Comigo Sobre a minha carreira Toda a minha trajetória Vamos falar um pouco De formação, de alguns desafios Até chegar Ao IHGM Então daqui a pouquinho Vocês vão ouvir falar um pouco da história De Rita Ivana Da amiga de vocês, minha gente Que apresenta aqui o um Sintonia na Cidade Eu acho que vale a pena Sim, porque a gente tem uma trajetória Muito parecida com a maioria das pessoas Vocês vão gostar Espero vocês daqui a pouquinho. Um grande abraço. Vamos seguir com fé. Vamos seguir confiante. Eu convido a todas e todos para escutarem é, esse relato. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão encontrar algumas semelhanças. E eu espero que possa ajudar né, as pessoas a buscarem uma carreira. Né, uma forma né, de enfrentar. Os desafios da vida A vida não é fácil Mas nós temos que com fé, com perseverança Com foco é, Buscar os resultados que a gente almeja Sempre colocando, gente Em discernimento Os nossos propósitos Na mão do nosso Criador Nosso Deus Todo-Poderoso Um abraço, daqui a pouco entrevistas A carreira de Rita Ivana Até o IHGM Minha gente, que bacana Um abraço, fiquem com Deus, já já
0: Sintonia na Cidade Apresentação Rita Ivana Sintonia na Cidade Entrevista
1: Minhas amigas e meus amigos do Sintonia na Cidade chegou aquele momento todo especial das entrevistas mas hoje particularmente tenho um, alguns diferenciais e vamos dizer assim um sabor também, que é de uma conquista da amiga de vocês, que eu quero compartilhar com, com todos e todas, e na verdade, o que nós queremos nesse momento aqui das entrevistas, é falar um pouco, né, das dificuldades de se construir uma carreira, e apontar, né, como isso começa, quais são os desafios, até você chegar, vamos dizer assim, a a um nível considerado um nível muito bom, né? Que eu avalio que conseguimos chegar, mas não se chega sozinho. Nós vamos aprender isso no decorrer dessa entrevista. Então, a novidade é o seguinte, minha gente. Hoje nós vamos falar de Rita Ivana, da apresentadora do programa Sintonia na Cidade, que é feito com todo carinho, com todo respeito, com toda admiração que eu tenho pelo povo maranhense, pelos queridos ouvintes da Rádio Educadora, do nosso programa Sintonia na Cidade, e falar de um instituto muito bacana. Né? Na verdade, o professor José Antônio é quem vai me entrevistar. Ele que é nosso coordenador, José Antônio Costa Leite, a gente vai inverter os papéis. Eu trouxe um, um coordenador do curso de farmácia da Faculdade Florence, um grande parceiro nosso que vai falar um pouco sobre a nossa trajetória, né, até chegar ao IHGM, vamos falar o que é esse Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, que vai completar daqui a pouquinho 100 anos de história, minha gente. Olha, é uma associação incrível, um grupo incrível né, de profissionais, de escritores, de cientistas, de pesquisadores... Pessoas que realmente estão indo uma caminhada de refletir o passado, pensar no presente e projetar um futuro melhor para o povo do Maranhão, para o povo brasileiro e tal. Então, eu não vou falar muito, mas vou dizer que estou muito feliz porque fui agraciada com a cadeira de número 53. Quero falar do patrono magnífico dessa cadeira, que é o professor... José Nascimento de Moraes. Olha só, gente, o um maranhense daqueles de orgulho. Então eu vou passar a palavra ao professor, nós vamos inverter um pouco, que vai me entrevistar hoje para falar sobre carreiras. E aí eu vou tentar falar um pouco para vocês da carreira da professora Rita Ivana, daquela menina que nasceu em Mirador, pertinho do, lá na onde nasce o Rio Itapé Curu do sul do Maranhão, e contar toda essa história até chegar ao IHGM, minha gente, com todo orgulho, com toda alegria. não Com a palavra, o professor José Antônio Gosta Leite, ele que é mestre em ciências da saúde, é um pesquisador, uma pessoa extremamente estudiosa, está se destacando enquanto gestor educacional, ele é coordenador do curso de farmácia, um dos melhores cursos da cidade de São Luís, do estado do Maranhão e quiçá do Brasil, então eu já o parabenizo por isso, ele que tem uma área de atuação nas análises clínicas e também de uma área importantíssima, que muito cresce, que é a indústria farmacêutica e toda essa cadeia que envolve a indústria farmacêutica, de onde está muito bem colocado o profissional farmacêutico, é um orgulho esse profissional, então com a palavra quem vai me entrevistar minha gente hoje, bom dia mais uma vez, é o nosso querido professor José Antônio Costa Leite, coordenador do curso de farmácia da Faculdade Florence minha gente, que orgulho, depois eu vou contar um segredo da minha família sobre esse curso de farmácia magistral, vamos lá professor, a casa é sua, Vamos, a, vamos conversar com nossas queridas ouvintes, queridos ouvintes do Sintonia na Cidade. Olá,
2: caros ouvintes, bom dia, bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite, professora, e hoje aqui eu já começo lhe parabenizando é, pelo último dia 30 pela cerimônia de posse lá no Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, essa premiação que veio muito para mostrar um pouco dessa trajetória e trazer à tona sua trajetória. Então, hoje aqui a gente tem a proposta de tentar fazer você contar um pouco da sua história, fazer um resumo. Lógico, se a gente for conversar, contar a sua história ao longo de todos esses anos da vida profissional, da vida como empresário, da vida como enfermeira, da vida como professora, a gente vai passar a manhã toda. Vamos tentar fazer um resumo e, de certa forma, tentar colocar para os nossos ouvintes o quanto é importante ele acreditar, o quanto é importante ele estudar, o quanto é importante ele empreender. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa pessoa. Quem é Rita Ivana? professora? queria que a senhora se definisse. Quem é a senhora de fato? De onde a senhora veio? Quais seus sonhos lá no início, na sua juventude? Quando foi que a senhora resolveu fazer o curso de enfermagem? Quando foi que a senhora resolveu virar empreendedora? Então, conte um pouco da sua história. Quem é a professora Rita Ivana?
1: Bem, eu queria dizer que a Rita Ivana, na verdade, ao longo de uma vida, ela vem se transformando. Ela vem, se, vamos dizer assim, se modificando, né? Talvez a Rita Ivana, do próximo sábado, não seja a mesma de hoje. Mas tenham certeza que valores e princípios serão os mesmos. Eu sou uma pessoa muito aberta e sempre pensei isso desde a da minha infância... E isso vem muito, eu acho que também do, do berço, que eu digo sempre que nasci num berço de ouro. Eu nasci de uma família muito humilde, mas de uma família que sempre é, nos fez pensar que por meio do conhecimento, por meio do trabalho, do labor, da luta, nós poderíamos alcançar tudo aquilo que a gente sonhava. Então, eu acho que isso é muito importante, eu... eu Agradeço muito... Ter uma família equilibrada... Pais equilibrados... Religiosos... Meus pais sempre foram muito religiosos... Católicos... Nós sempre fizemos muitas orações em casa... Os textos, as, da, as datas festivas... Corpus as Datas do que se celebra né, o Natal... As da Semana Santa... As datas de Santo Antônio... São Francisco... A Imaculada Conceição sempre foram momentos muito especiais, de muita oração, e isso muito me ajudou, né? porque a fé ela é um elemento assim, muito essencial, a fé ela inspira a esperança e a confiança. Viver, professor, eu queria dizer a todos que querem construir uma carreira, né? ou querem construir algo, a vida não é fácil para ninguém. Com certeza hoje, queridas ouvintes, resolvidos ouvintes... Se a gente fosse conversar com cada um de vocês... Cada um de vocês traria né, uma dificuldade é, é, circunstancial... Ou talvez do passado... Ou uma preocupação talvez com o futuro... Eu acho que a vida ela não é... Ela é muito desafiadora... Mas eu entendo que a minha vida ela foi norteada... Muito pelo apoio de meus pais... É, no sentido de todas as vezes em que eu não conseguia alcançar um objetivo, eles diziam que eu poderia fazer de novo tentar novamente é, todos os meus equívocos na vida eu aprendi com meus pais que eu deveria confessá-los a eles que eles antes de tudo seriam os meus melhores amigos e assim eu tinha a oportunidade de ser reorientada da melhor maneira possível então na escola, por exemplo quando uma disciplina eu não era muito bem avaliada a primeira pessoa que eu queria conversar era com os meus pais, com aquela transparência, olha não fui bem nessa disciplina e tal Então meus pais sempre me orientavam então minha, minha filha você pode, vamos estudar um pouco mais, que eu tenho certeza que estudando um pouco mais você vai conseguir realmente fazer uma evolução às vezes eu conversava um pouco também com meus tios a nossa casa era sempre uma casa muito repleta de famílias, de visitas de primos, filhos é, tios, primos os irmãos, então amigos, e, e isso também nos ajudava muito, porque a gente acabava compartilhando né, a, os nossos sonhos com aquelas pessoas que gostavam muito da gente queriam muito bem a gente e que a gente tinha muito respeito porque uma coisa que na nossa casa sempre foi muito prioritário foi o respeito o respeito às diferenças o respeito né, aos, aos tios aos pais, meus pais eles realmente sempre foram autoridades na nossa casa foram pessoas que tinham um espírito muito democráticos mas eles eram os pais eles, eles tinham que ser ouvidos como pais grandes conselheiros. E aí, nesse ambiente tão favorável, eu tive a liberdade de poder escolher, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, participar de recitais. Então, lá no SESI, né? eu vim de Mirador, quando cheguei de Mirador, ingressei no SESI. E tive excelente oportunidade de estudar nessa escola tão dinâmica, tão, tão perfeita, onde eu podia... É, recitar, dançar, é, fazer educação física, artes plásticas, Então, assim, era uma escola que suscitava né, esse desenvolvimento de todas as dimensões, né? De uma menina que tinha muitos sonhos, né? De, de crescer, de evoluir, de melhorar, inclusive, a vida da família, porque nós tínhamos um problema muito sério, professor. O nosso pai tinha um grave problema de saúde. Então, ele vivia tendo Sucessivas internações. E isso trazia um grau de dificuldade muito grande para a gente. É, a minha mãe veio para São Luís, antes professora primária, foi vendedora de tecidos numa loja, é, se tornou uma grande comerciante, mas enfim, teve que deixar tudo para acompanhar o seu esposo. E ao chegar aqui, minha mãe também deu o maior exemplo para nós. Minha mãe estudou e foi passar no concurso do Inamps. Meu pai já era dos Correios, mas estava afastado por problema de saúde. Então, quando eu nasci, o meu pai já tinha um problema de saúde. Daí, nós passamos a frequentar vários hospitais. O ambiente hospitalar passou a ser muito comum na minha vida desde cedo. E isso foi muito bom, porque a gente conhece muito, né, do, do vamos dizer assim, do sofrimento humano, né, na, aquilo que ameaça a vida, como cuidar melhor de uma pessoa que não olhe só para a doença mas olhe para a família não olhe só para um problema, mas o todo, né? as condições também daquela família é, até para comprar por exemplo a medicação, será que aquela família tem condições de adquirir aquela medicação que você prescreve, então a Santa Casa de Misericórdia nos acolheu mas ainda assim, nós tínhamos muitas dificuldades, né? Por sermos de uma família humilde, vindo do interior do estado, com muitas dificuldades. Mas assim, a minha mãe sempre colocando também a gente para estudar, todo mundo para procurar crescer. Ela sempre dizia, olha, existem vários caminhos. Vocês podem ser o que quiserem, mas para ser o que quiser, você tem que estudar. Não adianta qualquer coisa que vocês desejem fazer, vocês precisam estudar. Então, nós fomos criando aquela consciência de que estudar né, era um, uma proposta muito bacana por parte da nossa mãe. E aí ela nos acompanhava, os nossos tios também, tínhamos o um apoio muito grande dos tios. E meu pai também, embora com limitações é, físicas Por conta da doença Ele era um homem muito erudito Um homem muito inteligente E muito é, Espiritualizado E ele nos conversava muito Conosco sobre isso Isso nos ajudou bastante Então professor, assim a gente vai seguindo Seguindo essa professor, caminhada
2: Então eu posso dizer Que o fato de senhora ter Virado é, Enfermeira, veio daí do fato de conviver no hospital, de acompanhar o seu pai e ter aquele contato com os pacientes e até mesmo com o ambiente hospitalar como todo. Eu posso dizer que sua paixão pela enfermagem surgiu a partir daí?
1: Sim, e quero dizer que a enfermagem ela é uma profissão que cuida né, do ser humano em todas as, as fases da vida, né, do nascimento até a morte. E como nós passamos 29 anos entre idas e vindas a, a, esse, a esses ambientes, nós presenciamos sim momentos difíceis da vida de várias pessoas, inclusive das nossas vidas. E nós percebemos a força que tem um profissional, um trabalhador de saúde, quer seja um técnico de enfermagem, quer seja um enfermeiro, um médico, um nutricionista, um farmacêutico, mas nós também sentimos na pele a importância cada vez mais de profissionais humanizados e com uma visão social, principalmente quando você cuida de uma família que é vulnerável, de uma família que é de baixa renda, que vem do interior do estado, de uma família com poucos recursos. Tudo isso, o, o trabalhador de saúde, quem atende a uma família como essa, que que é uma família com poucos recursos, tem que pensar. Nós temos que trabalhar né, aquela equipe, é, com a equipe multiprofissional, para tentar dar o suporte. Porque não adianta eu fazer o diagnóstico, o diagnóstico ele é maravilhoso. Mas e qual é o eixo? Como, qual, é, qual será o itinerário daquele paciente? O que, é que ele tem para comer? Aonde ele mora? Será que tem mais alguém na família que tem aquela doença também, que precisa ser tratada? Aí vem o serviço social, vem toda uma política pública que precisa dar apoio àquela família. No, na nossa época, nós não tivemos essa política pública, a gente não teve é, um programa né, é, de, de renda, de distribuição de renda, como, por exemplo, Bolsa Família. A gente não teve na nossa época. É, então, foi muito difícil para nós. Mas nós tínhamos é, pais que embora percebessem pouco, porque meu pai foi aposentado com baixíssimos salários, a minha mãe também não percebia tão bem pelo seu trabalho, e eram seis filhos, né, e, e muitas dificuldades. A doença é uma coisa, é muito cara, ela leva a altos custos a uma família. Mas eu quero lhe dizer que foi uma experiência tão grandiosa, né, a, a, aonde nós passamos, a Santa Casa de Misericórdia... que, inclusive, eu escolhi fazer enfermagem... e minha irmã escolheu fazer medicina... e quero até fazer um parênteses... que essa experiência nossa... ela foi tão importante... Né, que, graças a Deus, a, minha, a, filo, a doutora Filomena... Né, se tornou uma das maiores intensivistas desse país... uma das pessoas que, durante a pandemia... Isso é motivo de orgulho para nós no sentido de, de ter contribuído para salvar vidas. Foi quem mais passou pulmão artificial, a gente chama de ECMO, né, que é uma máquina que substitui o pulmão, uma membrana. Então foi quem mais passou pulmão artificial com mais êxito no no país. E também ela, ela é anestesista, é uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, né, uma professora livre docente. Então assim. Todo esse sofrimento que a gente passa, os desafios, eles vão embasando e nos dão força para nós perseverarmos. Às vezes, no meio de uma caminhada né, de sofrimento, você vai encontrando também é, luzes, né? Você vai sendo iluminado ali para um caminho que, às vezes, se você não tivesse passado por aquilo, você não teria seguido essa carreira que a gente ama tanto e tenta fazer com tanto preciosismo. Eu particularmente amo a enfermagem, vejo que a enfermagem, ela cuida com preciosismo de todas as pessoas, é uma das profissões que mais passa tempo com o paciente, portanto acompanha muito tudo o que acontece com o paciente. Né, é um conhecimento científico aplicado que tem um altíssimo poder na recuperação né, dos, dos pacientes, trabalha muito bem a prevenção. Então, eu tenho muito orgulho de ser enfermeira e realmente começou com essa luta, né, na, acompanhando o nosso pai, mas presenciando o cotidiano de um ambiente hospitalar durante três, quase três décadas. E foi uma experiência rica que a gente pretende até escrever um livro. Eu e a minha irmã, esse é o próximo desafio. Sobre a nossa história, acompanhando o nosso pai e a nossa mãe no hospital. Porque nós duas éramos as caçulas.
2: Que bom, professora. Bom saber disso. A gente, é bem importante a gente ver como é que nasce uma história de sucesso. né? Porque às vezes a gente pensa que tudo já começa de cima. E não, a gente vê que vem desde baixo, vem crescendo aos poucos. E aquelas intercorrências que vão acontecer ao longo do caminho contribuem, de certa forma, para um amadurecimento, com toda certeza. Tanto é um problema tão crítico para a sua família, fez com que a sua família toda migrasse para a área da saúde, por vivenciar o ambiente hospitalar. Então, falando em área da saúde, quais foram os seus desafios no curso de enfermagem? Qual foi o meu impacto? Eu sei também que a senhora foi representante estudantil. Conte um pouco dessa jornada. Como é que foi... A graduanda, Ivana.
1: Agora, olha só, antes de falar da da, da UFMA, eu queria falar um pouco também, mais uma vez, da importância das escolas e dos grandes professores. Então, no SESI, eu tive excelentes professores. É, queria aqui até registrar a minha professora é, Celestina, foi uma grande professora, a Professora Lucinha, que foi minha professora do ABC. Professor Saci, né? um grande cantor, né? teatrólogo. Miguel Veiga também foi meu professor. Então, eu tive grandes professores em todas as áreas. E aí, quando chego à escola técnica também, tive professores excelentes, né? Regina Telles nos ensinando a dança, a, o Nonato, né, nos ensinando, e Chico nos ensinando a, na banda lá de música, eu cheguei a tentar iniciar a tocar alguns instrumentos na banda de música, é, os desfiles, né, da, da escola técnica, né, que nos davam uma certa disciplina e aquele sentimento também de amor à nossa pátria, né, de valorização também da nossa história, Participei, do, antes era Centro Cívico, depois era Grêmio. E durante o Centro Cívico, eu fui diretora de comunicação desse Centro Cívico, onde nós lutamos muito pela meia passagem. Junto, na minha época, meu contemporâneo foi Douglas de Mello Martins, que hoje é juiz, Isso. mas que nós muito lutamos pela meia passagem, fazendo várias reuniões e nessa época era um pouco segredo né? Os nossos pais não sabiam de todas as coisas Mas a gente tinha muitas reuniões é, Já tentando Ter essa preocupação com o social Garantir né, a meia passagem Para os estudantes Que tinham muita dificuldade Naquela época tudo era muito mais difícil Até hoje as coisas estão muito difíceis Naquela época a meia passagem Significava continuar estudando Para quem estava numa escola pública Era muito importante Então nós participamos desse, desse, desse momento. Me recordo muito bem que nós fizemos uma discussão muito boa na Assembleia Legislativa sobre a meia-passagem e lá eu pude frequentar pela primeira vez a tribuna da Assembleia Legislativa defendendo a meia-passagem. Me recordo de Maria Aragão, das reuniões que a gente fazia na casa de Maria Aragão para discutir nessas né, questões políticas, né, é, o comitê de defesa da ilha de São Luís, que foi fundado inclusive é, por José Nascimento de Moraes, José Nascimento Moraes filho, o filho do do patrono da cadeira que agora ocupo e hum. nesse período havia uma luta muito grande para que a alumar não se instalasse aqui sem seguir padrões para não contaminar o meio ambiente então eu tive o prazer de participar de algumas reuniões, onde o filho de nascimento de Moraes, né, o Zé Moraes Filho, já estava protagonizando o movimento né, em defesa do, do meio ambiente. Inclusive, ele foi homenageado pelo Greenpeace por conta desse movimento, do qual eu tive a satisfação de participar enquanto estudante. Eu acho que eu deveria ter o quê? uns 15 anos, 16 anos à época. Então, eu acho que essa preocupação com o social, ela vem de raiz. Daí, fomos para a Universidade Federal do Maranhão. Antes, eu morei em outro estado, porque a minha mãe, a minha irmã mais velha, passou no vestibular em outro estado, e então eu passei seis meses em outro estado, que foi na Paraíba. Na Paraíba, olha só essa história, professor. Lá na Paraíba, eu estudei seis meses numa instituição privada. E, e, na verdade, eu tive uma bolsa que era custeada por uma pessoa que acreditava muito em mim e tal. Então, eu passei seis meses na Paraíba. E, então, lá eu tive também a experiência de uma instituição privada. E aquilo ficou na minha cabeça, que a gente poderia ter opções. Caso não conseguisse ingressar numa instituição pública, o ensino era muito bom que... Era a Fundação Francisco Mascarenhas, a época, que hoje a é a FIP. É, hoje se tornou uma das grandes é, universidades da Paraíba particulares. E que naquela época eu tinha uma excelente qualidade de ensino. Então, é, então assim, nada é em vão. Depois eu volto, faço vestibular para enfermagem, que é o que eu queria fazer, e acabo ingressando no curso. Já no primeiro período, eu fui logo atrás do movimento estudantil. Gente, onde é a sala do Diretório Acadêmico, onde é que está acontecendo as reuniões do DCE. Eu me lembro que as aulas nem haviam começado e eu já estava atrás do povo, meus queridos ouvintes, queridas ouvintes, para saber como é que eu ia me juntar a esse movimento estudantil. Porque, inclusive, na, na FIP, eu participei do movimento estudantil e participei do meu primeiro congresso da União Nacional dos Estudantes. E... Aí eu fui, voltei para, para São Luís e, passando o vestibular, me juntei a um grupo. O meu grupo era um grupo chamado Viração, mas ligado né, a, um, a um partido político, à época, mas era um grupo era um movimento universitário mesmo. A gente lutava pela verbas, mais verbas, mais qualidade de ensino, melhoria de laboratórios... Enfim, era um movimento muito bacana e muito forte. Fui Contemporânea de Flávio Dino, que também era do diretório acadêmico. É, parece que assim a gente vê um filme, né? Eu fui Contemporânea de Jefferson Portela. Eu fui Contemporânea de várias personalidades hoje que estão aí, né, despontando, fazendo muito bem o seu trabalho, né, nas missões que que toparam. Então, eu acho que o que eu quero dizer é que esses movimentos também, as escolas, os movimentos sociais, os movimentos estudantis, eles também nos diferenciam muito, eles dão experiências incríveis para nós. Por isso, professor, lá na Faculdade de Flores, eu quero lhe parabenizar. O primeiro diretório acadêmico foi o diretório acadêmico do curso de farmácia.
2: Que bacana, né, professor? É bom, porque o aluno acaba desenvolvendo algumas habilidades que a gente não, não trabalha em sala de aula, né? A liderança, o saber lidar com o outro, com os pares, como conversar com os professores, como lidar com as pautas, com o Então, esses movimentos estudantis servem para isso. E também para melhorar a qualidade do serviço. Muitas vezes ele vai dar um feedback numa reunião de colegiados sobre o que precisa melhorar vai dar sua opinião e a gente sempre escuta e leva para a direção geral para melhorar a nossa qualidade de ensino, porque é algo que a gente sempre tem que estar tá constantemente avaliando e evoluindo. Então, isso também faz com que o aluno desperte para esse lado da gestão. Ele vai aprender a comunicar-se, ele vai aprender a liderar, ele vai aprender a gerir situações de conflitos. Então, é o que a gente observa que a senhora fez ao longo do seu, da sua vida, participando de um movimentos estudantis e dando ao mesmo tempo é, contemporânea de muitas pessoas que se destacaram posteriormente no, na vida política. Exatamente. Então, pessoas, pessoas que acabaram desenvolvendo um papel importante na política e na história do nosso Estado. Então, talvez por isso essa premiação do dia 30 tenha sido tão importante para a senhora, porque veio premiar a sua trajetória, que surgiu desde, desde muito novo, nos movimentos estudantis, até mesmo chegando à graduação em enfermagem, passando por lá, sendo uma líder estudantil. E é, futuramente ele vai desenvolver ser uma grande empresária, uma empresária de sucesso. Então acho que isso, de certa forma, contribuiu para a sua evolução profissional. Contribuiu, porque o, a, a, o
1: empreendedorismo e a gestão, eles, a gente pensa, que, quando a gente pensa em empreendedorismo, nós temos uma visão de que precisamos ter uma empresa nesse padrão. Empreendedorismo tem muito a ver com, com criatividade. Tem muito a ver com inovação. E isso pode te permitir muitas coisas. Empreendedorismo também tem a ver com desenvolvimento de pessoas para assumir certos projetos, como uma gestão acadêmica, uma coordenação de curso, uma direção de hospital, uma ser secretário de saúde, de administração, né ser talvez o um parlamentar, que é tão importante hoje que se tenha parlamentares alinhado com as boas políticas públicas que o nosso Estado precisa, o nosso país precisa, o município precisa. A, gente, a pandemia deixou um, um déficit muito grande né, no nosso país, principalmente na educação. E nós precisamos realmente ter políticas públicas é, muito, vamos dizer assim, atualizadas e, re, e refletidas né, para que a gente possa acelerar em todos os níveis, desde a educação básica até o ensino superior, porque todos sofreram, todos sofreram. A educação básica tem um déficit aí grande que, que precisa ser tratado. Eu fiquei feliz quando eu vejo que um prefeito né, discute isso, quando eu vejo que o governador também ele tem essa preocupação. Eu tô, a gente está caminhando com boas esperanças. E o ensino superior também, gente, sofreu demais as faculdades particulares que recebem, muitas vezes, aqueles alunos que, em tese, estariam fora do ensino superior. Elas acolhem esses alunos, fazem o nivelamento quando é necessário e eles saem excelentes profissionais, porque eu quero falar uma coisa para vocês. A pandemia, nós acompanhamos todo o des desenvolvimento da pandemia, eu acho que todo mundo acompanhou e nós acompanhamos enquanto instituição. O que tinha de egresso da Faculdade Florence, liderando equipes, com alta performance, isso foi muito bacana. A gente sentiu a força de uma instituição que tem um viés forte na saúde, que deu uma contribuição sem precedentes ao nosso Estado, porque... O, a, o Instituto Flórense, inicialmente criado, nós, foi, nós fundamos primeiro o Instituto Florence ele formou muito mais de 20 mil trabalhadores em 67 municípios e que estavam lá na pandemia ajudando né, a salvar vidas. E depois a faculdade, com quase 15 anos de existência também, formou diversos trabalhadores na área da saúde que estavam na linha de frente. Quando foi montada a força-tarefa. Eu sempre gosto de trazer isso, porque a gente tem que ficar falando algumas coisas muito sérias, sabe? Porque eu acho que a Faculdade esse Instituto Flores, eles eles precisam, como diz o Dr. Bento Ives, precisamos muito ser considerados, precisamos muito ser respeitados a cada dia pelo trabalho que a gente faz. Colocamos diversos profissionais com alta qualidade e com de uma forma inclusiva, desde o custo do curso à disposição para trabalhar algo precioso que é a saúde, gente. É a saúde, então eu tenho certeza que o poder público inteligente vai olhar para uma instituição como Flores e dizer: essa instituição tem que ser apoiada. Essa instituição é uma instituição diferente que realmente. Né, é, deu uma grande contribuição aqui durante a pandemia e vem dando ao longo dos seus 22 anos de existência. Eu, eu sinto isso, que nós temos tido uma boa aceitação com o poder público, temos tido grandes parceiros e temos que ter mais parceria, sim, para que a gente possa continuar a crescer. E a gente tem buscado, sim, bater de porta em porta, tem uma música que diz de porta em porta, nós vamos, desejamos entrar, a gente tem avançado, até que é, fui também, queria registrar que eu fui uma das primeiras mulheres a ocupar o cargo, queridas ouvintes, queridos ouvintes, de conselheira da UFMA, como estudante ainda do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na época... O Flávio Dino ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo lugar por 12 votos de diferença, eram três cadeiras e, enfim, nós concorremos dentre todos os estudantes da universidade. Então, eu, eu trago também aqui a força da mulher, né, eu enquanto mulher também, que vim lá do sertão, mas com toda a garra para lutar pelos direitos sociais, lutar por educação, pela cultura, pela arte. Né? lutar pela saúde, e continuei. Continuamos porque a gente entendeu que na formação é que tudo começa. Para você fazer as transformações que você deseja, tudo é na começa na escola também, na família, obviamente, apoiado pela família, mas as escolas. Então, a gente resolveu trabalhar a formação de qualidade, fomos é, inovadores em laboratórios, a nossa instituição é pioneira em e elaborar laboratórios que outrora né, não existiam nas demais instituições. Então, nós fomos referências para várias instituições que vieram nos visitar para conhecer as nossas estruturas, porque nós entendemos que tínhamos que aliar a teoria com a prática. Tanto é que nós somos reconhecidos, o professor sabe disso, pela quantidade de práticas que fazemos, fundamentadas por um grande conhecimento teórico e também reconhecidos por trabalhos comunitários. A nossa clínica escola faz mais de 6 mil atendimentos é, de uma maneira muito inclusiva, por valores bem acessíveis, com mais alta qualidade na área da odontologia, e hoje estamos fazendo a estética em todas as áreas, na veterinária, com a nossa clínica que está linda, atendendo com preciosismo. Então, assim... É, vale a pena usar os serviços da clínica escola, tanto veterinária, quanto estética, quanto odontológica, quanto a fisioterapia, porque realmente você vai ter lá o professor titulado, altamente experiente, acompanhando todo o trabalho, muitas vezes realizando aquele trabalho e analisando né, até o final, até que você realmente resolva todos os seus problemas porque é assim que a gente faz e quando não é algo que nós ofertamos nós encaminhamos também aquele, aquele paciente, aquele usuário e a gente quer o feedback daquelas pessoas que são atendidas por nós, temos um escritório escola maravilhoso porque nós sabemos que muitas pessoas não têm acesso a, aos seus direitos e esse serviço é um serviço gratuito não tem nenhuma taxa, o, es, o serviço Lá do núcleo, núcleo Integrado de Prática Jurídica está à disposição da sociedade de vocês para receber as demandas, é trabalhista, é, todas as áreas, consumidor, podem nos procurar que nós estaremos à disposição para atender com a melhor qualidade possível, porque o pessoal do direito tem sido campeão nas provas da OAB, isso é muito bacana e o coordenador também é muito bacana. A gente tem feito trabalhos maravilhosos, inclusive convidamos alunos de outras instituições a participarem dos nossos projetos. Então, Florence, ele se comunica com todo mundo. É muito interessante que os nossos ligantes são, representam ligas de outras instituições, se comunicam com outras instituições e é muito bacana também receber alunos de outras instituições nos nossos eventos. O semestre passado que está afindando né? nós tivemos mais de duas mil pessoas de fora da comunidade alunos de outras instituições que visitaram, que fizeram nossos cursos, que gostaram na odontologia, na estética, na farmácia na biomedicina no direito, isso é fantástico, porque nós queremos sim contribuir com conhecimento não somente com nossos alunos que é o nosso dever, mas também com todos que necessitem e que desejam participar dos nossos grandes eventos. Então vou falar da minha é essa minha carreira, é tentar trabalhar uma gestão de uma de educacional inclusiva que atenda de base comunitária e que atenda com qualidade, formação que permita empregabilidade, atender aquele o público de dos bairros próximos a nós. Então é uma alegria nós sermos referência para a liberdade, professor. Para o Anjo da Guarda, para a Madre Deus, para o Monte Castelo, para Coreia, sabe? Para a Ilhinha, para é o Renascença, para o São Francisco, para a Cidade Operária. É uma, é uma satisfação, uma alegria para nós servir a todos. Porque o ensino é de qualidade, então ele busca realmente atender a todos e dar as mesmas oportunidades. Então, assim, eu... É essa é a minha história, é essa é a minha carreira, é essa, minha, essa é a minha lei de tentar fazer um projeto educacional, inclusive não sozinha. Eu não faço nada disso sozinha, eu faço né, com nossos queridos professores muito respeitados na nossa instituição, uma instituição que, que tem que ter esse esmero pelo professor, o professor tem que ter autonomia o professor tem que ser respeitado, bem tratado. Eu sempre falo, olha, quando o professor pedir uma coisa, vamos atender o nosso professor. Ele, né, ele é o nosso mestre. Então, com todo respeito ao professor, aos nossos queridos gestores, coordenadores de curso, vamos dar todo o suporte aos nossos diretores, aos nossos alunos, ouvi-los. Por isso, nós temos a ouvidoria, nós temos uma, uma CPA que é uma comissão própria de avaliação, que acompanha as melhorias propostas por alunos, funcionários, professores. E a gente cresce muito ouvindo comunidade, a gente cresce muito ouvindo essas pessoas. E assim, nós fomos escrevendo mais de 90 art é, ar entre artigos, é, materiais didáticos, livros. Então, foram muitas publicações... É, trabalhando e publicando, fundamos a primeira revista, o Florence tem uma revista classificada pela CAPES, isso não é fácil também, nós somos, um, acho que talvez a, uma das primeiras instituições que teve essa iniciativa também, somos uma escola que partilhamos também com outras instituições, espaços importantes, por exemplo, o curso de graduação de enfermagem da URP, minha professora, já funcionou por um semestre no Florence por conta da reforma do prédio. É, nós já sediamos vários eventos de outras instituições. Estamos sempre de portas abertas para somar com o poder público, com a iniciativa privada e fazer um trabalho cada vez mais qualificado. É, eu digo que quem escolhe... A, a nossa instituição, ele fica muito satisfeito, aí vem a família, professor, aí vem o amigo, aí quando ele consegue emprego, ele liga para a gente, olha, eu estou trabalhando, praticamente por onde eu ando, minha mãe teve internada agora no hospital, no hospital aqui, não vou citar o nome, mas ela teve internada num ótimo hospital, e assim, é lindo, você ver os profissionais, olha, dona Terezinha, eu estudei lá, olha... Sabe, em todos os níveis da radiologia, né, profissionais, enfermeiros, é, físio, nutres, que estudaram conosco, então isso é um motivo de honra para nós, farmacêuticos também. Então eu quero dizer que é assim a gente construiu a carreira, acreditando nas pessoas, sem tantas condições, mas gerando condições, desenvolvendo pessoas, idealizando espaços, otimizando recursos e gerando projetos, como geram, é, participamos do maior programa de formação de recursos humanos de trabalhadores da América Latina na área da enfermagem, vencemos três vezes a licitação, as duas últimas vezes, essa concorrência internacional, nós ficamos em primeiro lugar junto ao Ministério da Saúde esse programa a Profai foi considerado o maior programa de formação de trabalhadores da América Latina então assim eu acho que a gente tem dado grandes contribuições não só eu enquanto a minha carreira mas eu junto com um grupo de professores de amigos colaboradores por meio do Instituto Florence da Faculdade Florence nós realmente geramos né um, um trabalho muito social, é uma escola com perfil humanístico, social e inclusivo. Eu acho que é isso que tem nos levantado, levantado nossos alunos com altíssima qualidade, é a excelência no ensino e eu acho que isso foi muito bem avaliado pelo nosso IHGM, onde ah, lá sim. fui surpreendida com a indicação né, do nosso nome para ocupar uma cadeira que é show de bola minha gente a cadeira que eu, que eu estou ocupando eu estou muito feliz
2: professora, é, qual seria assim, na sua visão a, a chave para o sucesso o que, que a senhora entende talvez o ponto principal para chegar hoje a uma carreira de sucesso ser uma empreendedora de sucesso ser uma, uma profissional da saúde de sucesso de relevância na capital maranhense no estado do Maranhão e do país consequentemente o que, que a senhora acha que contribuiu para o seu sucesso profissional, a, nos seus estudos, nas suas pesquisas, no empreendedorismo. O que, que a senhora acha que contribuiu tanto para essa sua visão, digamos, empreendedora, inovadora e conseguir, de certa forma, ter relevância no, como um grande empreendedor da nossa capital?
1: Olha, eu vejo o seguinte, uma coisa importante é você descobrir se você gosta do que você faz. Por exemplo, eu sempre gostei de escolas, eu sempre imaginei, me imaginei trabalhando em escolas. Tanto é que a nossa primeira iniciativa foi um cursinho para vestibular, todo mundo passava no vestibular, então assim, ele, ele sobreviveu, mas depois teve um tempo que a turma toda passou do bairro e a gente ficou meio assim. Então, é, a minha esperança, a nossa esperança sempre era poder trabalhar para melhorar, por exemplo, a saúde. Nós focamos numa área qual é a área que a gente entendia que tinha mais necessidade de formar trabalhadores com qualidade, a saúde. Então, a gente gostava de educação, sempre estudamos lá em casa, era nas mesas, vizinhos, amigos, todo mundo vinha estudar conosco. Então, ali já, já era como se fosse uma escola para nós, nós sempre vivemos também nessa coisa do hospital e do estudo, né? Do hospital e do estudo. Então, isso foi, foi nos inspirando realmente... E aí a gente foi entendeu que gostávamos dessa área. E focamos em é, pesquisar escolas, pesquisar modelos e projetos de formação profissional que tivessem aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente sentiu falta algumas vezes e aquilo que a gente esperava que pudesse contribuir melhor. Por exemplo, uma boa fundamentação teórica, bons mestres selecionados, o professor... É, uma turma bem-sucedida é uma turma que teve bons professores. Eu digo, eu digo assim que eu tive bons professores. Eu agradeço muito aos meus mestres. Então, eu acho que é a seleção de professores. Mas ainda assim é necessário que, quando você selecione esses professores, eles precisam estar em constante qualificação. Porque. O mundo, ele muda muito rápido. Ele não mudou só por causa da pandemia, dessa network, essa grande comunicação que você tem hoje pela internet. É porque as coisas, elas têm uma mudam numa velocidade muito grande. E o professor, ele tem que se estar tá sempre buscando essa atualização, lendo novos artigos. Às vezes, tem um artigo que diz que você deve usar tal medicação... Aí vem outro que pondera, não, só para tais casos. Aí, de repente, né, a Neto diz que não, olha, esse medicamento foi comprovado que ele não tem eficácia esperada para aquela doença. Aí você vai buscar essa atualização, é importante, como se diz, beber da fonte dos artigos científicos né, das grandes revistas, das grandes publicações e também o um professor ele precisa ser pesquisador, por exemplo eu ingressei numa instituição, o IHGM eu já estou com várias ideias de pesquisar, porque nós somos pesquisadores né, os confrades e confreiras pesquisam a nossa história, o nosso passado o nosso presente para melhorar o nosso futuro então assim, o professor também para dar sua contribuição, ele precisa também partir para a iniciação científica, para a pesquisa e suscitar isso no aluno, porque é com isso que ele vai achar as respostas, que ele no cotidiano dele ali parado, só indo e voltando para o trabalho, dando aquele plantão, ele muitas vezes não vai sentir uma evolução no trabalho dele. A partir do momento em que ele começa a trazer novidades, que ele começa a vir para o debate sobre procedimentos, medicações, ventilação mecânica, né? formas de, de, de limpeza de um hospital, de um leite e tal, quando ele traz isso, mudanças de posição, UTIs diferentes com mais árvores é, bem ventiladas, como já imaginava Florence Nightingale com a teoria ambientalista, né? aquela coisa do, do ambiente interferir na na saúde e tal. Então, quando ele começa também a estudar isso, ele traz para a sala de aula essa novidade e esse aluno leva isso para o trabalho e leva também o desejo de continuar pesquisando. E assim ele vai conseguir impactar, né? Aonde ele estiver, ele vai impactar as vid a vida das pessoas com, melhoria, com melhorias, entendeu? Por meio de uma comunidade científica que estudou, que testou, usou testes estatísticos e trouxe ali um resultado muito próximo da realidade para ser aplicado. Então, eu sou favorável, sim. Eu acho que isso, eu conheci, tem uma coincidência entre mim e nascimento, é, nascimento de Moraes, ele diz, o conhecimento ele tem que ser útil, você tem que ser um pesquisador, mas você tem que pegar aquele seu conhecimento e colocar em prática. Outro dia eu estava pesquisando queridos ouvintes, queridos ouvintes que a pes... a... o estudo de maior impacto no mundo foi o soro oral. Porém, aquela fórmulazinha que você faz com sal, né, e açúcar que pode fazer um soro caseiro, ele melhora rapidamente pessoas que estão com problema no trato digestivo, com diarreias e tal. É, é ótimo, é o que traz mais impacto. É um medicamento que traz mais impacto no mundo. Ele estava guardado numa prateleira, professor. E de repente alguém resolveu passar lá e passe e deparou com essa fórmula. Então o que nós te temos que fazer enquanto academia é fazer pulsar, reverberar esse conhecimento científico para que ele sirva socialmente, levar esse resultado às unidades de saúde, apresentar as nossas monografias, as nossas teses dissertações, né, a quem servir e isso sim vai impactar positivamente a vida das pessoas. Por isso que a gente tanto quis criar uma revista para que o nosso professor pudesse colocar os seus estudos ali, a nossa comunidade ali, tomar conhecimento desse estudo, despertar no nosso aluno essa busca pelo conhecimento científico. E eu acho que a gente tem feito isso porque os resultados estão excelentes, os alunos estão passando nas provas de mestrado, estão passando nas seleções, né, difíceis, por exemplo, boca maxila, uma área difícil, eles estão sendo aprovados na Usp, né, na, na Universidade de Brasília também na UnB e na Ufma que é uma grande instituição que tem, que então assim, a gente tem aberto muitas portas porque nós temos tido um trabalho muito forte nesse sentido. Recentemente a, a Faculdade Florence, professor apresentou uma, quase 70 trabalhos, muito bem estruturados, numa amostra científica. Então, assim, é uma instituição que está levando muito a sério, com muita responsabilidade, o seu trabalho. E eu acho que isso vem para a nossa carreira, porque a gente também suscita isso. Nós suscitamos que isso aconteça, né? que a gente avalie a cada, a cada aula, a gente avalia o professor, a gente avalia o aluno, a gente traga inovação, melhorias, cursos para incrementar aquele ensino que vai para além da sala de aula, aquele contato comunitário que é tão importante, daí as clínicas, que isso muito agrega né, é, é conhecimento, destreza, habilidade, uma vez que o aluno Flores, ele é reconhecido por ter uma mão muito boa, por ter um discurso muito bom e uma prática muito boa. E isso tudo a gente, é, é, é uma inspiração que vem, vem também da gente, das experiências que a gente vê, da Rita Ivana, que, que se somou a experiência de outros colegas também que estão aí na direção, que estão nas coordenações, e colocamos tudo isso em prática. Eu sei que o resultado de tudo isso é que a gente tem tido um sucesso muito grande na empregabilidade, com grande impacto dos nossos egressos, onde eles estão, e também é, temos publicado bastante temos escrito bastante temos muitas outras publicações para colocar em para colocar em apreciação Tem, criamos um próprio conselho um CEP na nossa casa também para facilitar mais né, a, a aprovação dos projetos para pesquisa enfim essa é a minha a minha um pouco da minha trajetória né apoiada por um grupo de professoras que pensam às vezes diferentes, às vezes iguais A gente vai para o debate E as melhores ideias sobrevivem E a gente tem saído assim com, com Vamos dizer assim Fechando o semestre com grande êxito Eu agradeço a Deus, eu acho que o Florence Foi uma grande porta Que se abriu para minha carreira Para que a gente pudesse colocar tudo aquilo Que a gente viveu né? Desde da, as experiências com meu pai na Santa Casa de Misericórdia, as experiências com a minha mãe como professora primária, minha mãe me alfabetizou, as experiências religiosas. Eu faço parte também do Santuário da Imaculada Conceição, de, de onde eu tenho grande aprendizado religioso. Eu sou uma pessoa cristã também, e que mais uma vez eu digo que a vida não é fácil, mas quando a gente tem um grupo de amigos que oram com a gente que tem fé, que tem esperança, que, por exemplo, o segredo do sucesso, a perseverança, a fé, errar é isso, errar, o erro você já tem, então você tem que fazer de novo, às vezes, quando eu quero que uma coisa aconteça, por exemplo, eu tenho uma estratégia, que às vezes sofre algumas observações, <risos> Eu peço, professor José Antônio, que é uma pessoa muito dedicada, o senhor poderia fazer isso para mim? Aí ele, pois não, professora, mas quando eu vejo que o professor está tão envolvido ali no atendimento, eu vou lá na outra pessoa e digo professora senhora Ana Maria, a senhora poderia fazer isso para mim? Vamos tentar fazer? Daqui a pouco, o primeiro que eu encontro no corredor, eu digo assim, você poderia me ajudar a fazer? Quando eu vejo, não está só o professor José Antônio. Está a Ana fazendo um pouco, tá o José Antônio, está o professor Tales, está o Pedro Mascarenhas, está a professora Iduana, a professora Francisca. Enfim, está todo mundo fazendo um pouco. Então, eu acho que a, a gente, às vezes, não pode ser muito, muito burocrata. Eu tenho o meu diretor, o meu diretor, ele vai... Não, o trabalho... Eu não acredito muito nisso Eu tenho um diretor que ele vai Traçar um planejamento Vai reunir, enfim Mas ele não vai trabalhar sozinho A gente tem que Quando se tem um projeto, uma ideia Todo mundo tem que saber Que você está trabalhando em torno daquela ideia Então todo mundo tem que participar Mesmo que o meu curso não seja Estética, que é um curso que está maravilhoso É um curso que está saindo Os melhores profissionais do Maranhão A professora Aline está de parabéns mas eu aqui, ó, claro que a farmácia tem uma interface com a estética, mas eu aqui do direito tenho que apoiar. Eu da escola técnica também tenho que entender, porque eu também tenho o meu curso técnico de estética. Eu que estou lá em tal setor da odontologia, eu tenho que apoiar esse curso também. Então, uma coisa, o sucesso que eu entendo é você compreender que ninguém faz nada sozinho e que quando uma instituição tem um projeto, toda, toda a comunidade tem que saber dar recepção a todos os níveis, ao pessoal de serviços gerais todo mundo tem que tomar conhecimento do que vai acontecer da importância que eles têm nesses projetos, que todo mundo é igualmente importante então é a participação a comunicação, um segredo a comunicação, um segredo juntar uma equipe para mais pessoas para que a coisa dê certo, um segredo, chegar cedo eu, se você tem um grande propósito, chegue cedo, vá de véspera, se anteceda aos problemas, uma semana antes eu tenho que ir lá checar se o auditório está funcionando, se o laboratório está ok, se está funcionando, vai ter visita do MEC, vamos checar microscópio por microscópio, vamos checar os equipamentos, claro que a gente checa constantemente, mas... Eu tenho um preciosismo muito grande. A gente faz revisão das cadeiras. Às vezes, uma cadeira dá um problema. A gente já está agora planejando a reforma da clínica odontológica. Já, já estamos nos preparando para finalizar o semestre e começar a reforma da clínica. Então, assim, as coisas têm que ser vistas com um pouco de antecedência. Você tem que ter um tempo. Então, estar tá constantemente ali avaliando seus trabalhos é todo dia indo num ponto, todo dia exigindo um relatóriozinho para você ver a evolução das pessoas, o que que foi concretizado, o que que foi realizado, o é, ouvindo ouçam tudo que chega ouvido de vocês. Olha, estão reclamando isso assim assim que eu, a aula tal ou então não aquele professor tá excelente, tá todo mundo elogiando aquele professor vamos lá, olha, fulano de tal foi bem tratado em tal setor, fulano de tal disse que em tal setor, vamos, chama a pessoa para conversar, nós temos que, que ir tratando as coisas com muita atenção, tudo que acontece no nosso meio, a gente tem que tratar com muita atenção, com muito preciosismo, para tentar resolver da melhor maneira possível, assim a gente vai levando a vida, e graças a Deus, eu... Tem dia que eu chego muito cedo, tem dia que eu saio muito tarde. Então, assim, eu não tenho hora, às vezes, para fazer as coisas. Então, eu, às vezes, eu ligo, de repente, eu ligo para alguém e digo, olha, precisamos ver isso amanhã. Por quê? Porque eu sinto que pode trazer um problema. Uma coisa bacana, professor, da gente é experiência. A gente diz que não, mas a gente vai ganhando muita experiência. Então, quando às vezes a gente faz um chamamento para um projeto, para um trabalho, já é pensando no que a gente viveu, nas experiências da gente. Então, eu sempre que tomo uma decisão, eu me baseio muito naquilo que eu estou vendo em loco e na minha experiência, nas experiências passadas, para melhorar o futuro. Eu acho que é isso. Isso é a minha lei. Assim. Eu sou muito livre também. Acho que não tem que ter é, aquela burocracia. Eu falo com todo mundo da instituição. Eu, se eu quiser é, falar com a pessoa que está lá na recepção, eu vou, falo, me ajuda. Se eu falar em todos os níveis da cadeia, eu converso tranquilamente, tomo café, sentamos, e batemos um papo e tem tido grandes, grandes informações que talvez... O, o diretor não, não me passasse com tanta perfeição daquela área se eu não tivesse sentado com aquele colaborador lá que faz o seu serviço eu não teria recebido aquele feedback tão importante então a comunicação eu diria que a comunicação, fazer várias vezes contar com a ajuda de mais pessoas para uma tarefa e, e sempre acompanhar, monitorar os resultados é, mês a mês e acompanhar dia a dia, ouvindo todo mundo que faz parte dessa grande comunidade, usuários, de clínicas, colaboradores de todos os níveis, diretores, os conselheiros, professores, essa oitiva, ela é muito importante para a nossa tomada de decisão. E nunca a gente pode se decepcionar porque a coisa não deu certo. Não, às vezes quando a coisa não dá certo, eu venho para casa, eu fico pensando aí eu dou mais ligada, eu ligo não sei pra quem não sei pra quem, que... peço a opinião das pessoas, depois eu digo, não, amanhã a gente vai conversar, surge uma nova luz, amanhã novo dia, nova luz nós temos que tentar de novo é isso aí, o erro a gente já tem a gente não pode parar, nem se abater porque é normal que dê errado é normal que as coisas às vezes não aconteçam como a gente planeja, mas você tem que continuar você só vai ter vitória se você continuar focado no seu propósito, para chegar até seu propósito, tem muitas pedras no meio do caminho. Então, às vezes, não dá para ir. Então, você tem que pensar: qual o caminho melhor para ir? Não, eu vou ter que contornar para poder chegar até o meu objetivo. Mas sempre dentro da ética, do respeito, do esforço coletivo, né respeitando a, a, a opinião das pessoas, ouvindo as pessoas. E tomando decisões assim sempre dentro de um conselho. É muito bom você tomar decisões dentro de, 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 é, diante de pessoas que têm experiência na área né, e que possam realmente te dar uma força aí na tua carreira.
2: Que bom, muito bom ouvir a professora com seu relato, eu acho que ficou claro que o compromisso que a senhora tem com o seu projeto, com o seu projeto de empreendimento, então acho que isso é, de certa forma contribuiu para a sua premiação, mais uma vez parabéns pela essa premiação do dia 30, e, então isso mostra o quanto é importante a pessoa ter compromisso com seus projetos, acompanhar de perto, ter o um foco que é algo importante, então a gente pôde hoje conhecer um pouco da sua história, o compromisso, o quanto é importante um empreendedor ter o um compromisso com seus projetos e acompanhar de fato, porque é uma luta árdua, é sempre, todo dia, ter que estar lá acompanhando até para melhorar a qualidade do serviço prestado, porque isso é que vai trazer sucesso para a sua empresa e é isso que vai trazer sucesso também para a sua vida profissional. Então, acho que é, é mais uma vez, parabenizar você, professora, pela sua premiação, por essa relevância que pode ser constatada e premiada pelo Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão no último dia 30. Então, é parabéns por toda a sua trajetória, o que você pode, de fato, nos mostrar um pouco da sua história lógica e para toda a história que você desenvolveu nos últimos nos últimos anos de vida, a sua história profissional, a sua história e como empreendedora, a sua história de sucesso e de relevância dentro da área da saúde aqui no nosso estado então hoje a gente pôde conversar um pouco sobre isso, isso. então acho que é muito bom esse enriquecedor, professora Ah, então, eu... os ouvintes puderam ter mais ou menos aqui uma amostra do, do quanto foi difícil chegar até aqui e quanto é difícil ficar aqui então é muito, é muito bom a gente ter esse um tipo de contato é verdade, eu quero só dizer aos meus queridos
1: ouvintes, queridas ouvintes que é o seguinte, quando o doutor Sérgio Sardinha me procurou é um confrade do IHGM para dizer que eu havia sido aprovado o meu nome para ocupar a cadeira de número 53, eu me senti muito honrada, ainda foi lá há um ano e pouco, ele chegou até a minha casa para me dar essa notícia perguntou se poderia vir, eu disse sim fiquei muito feliz, né porque é uma academia muito respeitada, tem quase 100 anos, né, tem um trabalho muito bonito o IHGM para mim foi motivo de honra, né, pertencia a essa academia. Daí o, o doutor Célio me falou que seria a cadeira número 53 do professor José Nascimento de Moraes. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Porque só para concluir, né, esse momento bacana aqui da carreira, a, o professor José Nascimento de Moraes é um dos maiores escritores brasileiros e ele foi um grande jornalista também, combativo militante é, lutava por igualdade ele trazia uma discussão no seu, seu livro é, Vencidos e Degenerados ele trazia uma discussão muito importante do, dos males que a escravidão deixou né, e que as pessoas né, os negros sofreriam muitas exclusões eram necessárias políticas públicas para atender essas pessoas em todos os sentidos, né? Aí ele traz a questão da educação, da cultura, do acesso às artes, enfim. Então, ele, essa obra, Vencidos e Degenerados, é considerada a maior obra literária do país. Fora isso, ele tem inúmeras obras e, e escritos que falam, né, é a favor, é, a favor né, do social e contra todo e qualquer tipo de discriminação. Ele privilegia a meritocracia. Ele fala que tem que haver uma coerência entre o, o escritor, por exemplo, e sua prática. Então, é muito bacana isso, né? Ele falar, ele, essa validação da prática, valida, validação do mérito, né? Não indicação, mas você realmente analisar o mérito daquela pessoa para ocupar determinados cargos. Tanto é que ele fez um processo seletivo para se tornar professor do liceu. Ele era negro, filho de um capoeirista e de uma ex-escrava, é, e nasceu ali, se não me engano, no bairro da Liberdade. E o professor se tornou um dos maiores escritores do nosso país e um dos mais atuais, a sua luta ainda é muito atual, nós temos que continuar levantando essa bandeira contra todo e qualquer tipo de discriminação é inaceitável ainda se ter esse tipo de pensamento, essa discussão ela tem que ser travada e esse é o meu compromisso, a minha missão de continuar o legado de nascimento de Moraes, lutando contra todo e qualquer tipo de preconceito lutando contra o feminicídio contra a violência em relação à mulher, contra a violência infantil e trabalhando para incluir pessoas que tem, em tese estariam fora do ensino superior, da educação técnica profissionalizante, com projetos é, da maneira mais inclusiva possível, oferecendo a excelência do ensino, né? tratando todo de uma maneira igual. Então, eu entendo que foram duas Dois, foram ideais que se cruzaram né, foram é, duas portas que se abriram, Florence e o IHGM, então eu espero é, honrar muito essa cadeira uma outra grande surpresa que eu queria para finalizar, dizer que eu não sabia que o meu tio Manuel de Oliveira Gomes foi o primeiro ocupante dessa cadeira número 53 que ora tomo posse né, é, e ele foi um político, um bom político. Trabalhou a favor da educação, da cultura, da arte. Ele, todos os bens que ele teve quando iniciou a carreira, quando ele fechou, finalizou a carreira, ele tinha os mesmos bens. Um homem notável que trabalhou realmente né, a serviço do seu povo. Um dos maiores oradores de todos os tempos, um grande escritor, um grande jornalista e um homem tão bom, tão bom, professor, que o meu tio era chamado de Tio Santo. Então eu agradeço muito a Deus, né, porque toda essa espiritualidade me trouxe para essa cadeira, né, que era de um familiar, que foi ocupada por um familiar meu. O meu antecessor foi o médico, o doutor Salomão Rocha tinha muita preocupação com a saúde, um grande escritor, um homem muito ético, preocupado com a saúde em todos os níveis e, para mim, é motivo de honra, porque estamos juntos. Nosso objeto de estudo também é a saúde, então eu digo, meu Deus, como essa cadeira foi reservada por ti para nós. Eu louvo a Deus e agradeço por essa experiência maravilhosa, agradeço a doutora Dilercia Aragão Adler, que muito incentivou para que fizéssemos uma festa. E realmente foi uma grande festa no dia 30, lá na Faculdade Florence, né? Com muitos convidados: doutora Helena Duailib, o presidente do COEREM Maranhão, doutor Célio, que meu padrinho, né? Célio Sardinha, Naélia Sardinha, toda a família querida estava lá. Meus familiares também presentes. É, meus amigos, os grandes professores da nossa instituição, diretores, professor Tales, Pedro Nascarenhas, a minha filha não estava, porque está estudando em São Paulo, é, Mariana, mas ficou muito feliz, os nossos coordenadores, os nossos alunos ligantes estavam lá, representantes do movimento estudante, os nossos colaboradores e meus amigos, tanta gente, do, é, o professor... Geraldo Castro estava lá também, a doutora Limar, enfim, com frades, com freiras, visitas até de outros países vieram para esse grande momento. Recebi muitas mensagens, e-mails, WhatsApp, no, por meio do direct, e eu sou muito grata a Deus e muito grata pela confiança do IHGM. Agradeço em nome da presidente, doutora Dilerci. Pelo esforço, pela vontade de realizar essa grande festa. Agradeço ao doutor Célio por, pelo incentivo, pela indicação. Cristiano Sardinha também, pelo incentivo. Jurista, grande escritor. Cristiano Sardinha, assim como o doutor Célio também. A doutora... Ma dona Maria Hélia Cruz também, uma grande incentivadora. E a minha mãe, que uma pessoa que ficou feliz da vida. Falou, nossa, você... Quando a minha mãe fala isso, eu falo, é verdade, a pessoa mais transparente e mais sensata. Ela falou, falou assim, minha filha, você merecia isso, você trabalhou demais, vocês trabalham muito, isso aí é, é para todos nós, para toda a nossa família Florence, a família Barbosa, a família Oliveira Gomes, todos nós estamos de parabéns. A gente recebe isso como um presente de Deus e também como uma, um grande compromisso. De continuar a lutar pelo nosso povo. É isso aí, minha gente. Um grande abraço. Professor, muito obrigada por compartilhar comigo essa, esse Sim. momento. E daqui a pouco eu vou lhe chamar para o senhor apresentar aqui um dia o Sintonia na Cidade para gente. Vamos compartilhar também esse programa. Bom, gente, muito obrigada pelo carinho. Tava morrendo de vontade de dar essa notícia para vocês, que a amiga de vocês agora né, é uma... Um membro do IHGM, de uma sociedade tão bacana, de um grupo tão seleto, mas de pessoas que buscam melhorar a vida das pessoas com foco na história, na ciência, enfim. Estou feliz demais. Salve o IHGM, salve o Instituto Flores, salve o Maranhão, a nossa história, salve José Moraes. Salve todos os escritores e poetas do nosso estado e do nosso país, minha gente. Salve o professor José Antônio, que até agora está aqui comigo nesse desafio. Muito obrigada, gente. Um abraço, meus queridos ouvintes. Eu também quero of oferecer essa cadeira, esse prêmio, a vocês também, que me, muito estão me ajudando nessa carreira, porque também é um sonho para mim o radialismo. É um grande projeto de vida também pra mim. Eu vos agradeço, agradeço a Rádio Educadora, aos seus diretores que confiaram esse espaço a mim. Mateus Brasil, toda a produção. Olha, a minha eterna gratidão. Que Deus abençoe a todas e todos. Obrigada, professor. Muito obrigada.
2: Pois, então, eu que agradeço e parabenizo mais uma vez, professora, é, em um último dia 30, por essa cerimônia, por esse por essa premiação, que é nada mais do que o reconhecimento de uma longa história de trabalho e de sucesso, com muita dedicação, que você vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos. Então, parabéns e fico, deixo o desafio de concluir aí esse futuro livro, que eu acho que agora é hora de sair esse futuro livro. tá professora, parabéns mais uma vez pela sua grande história, pela história que pode ser reconhecida no último dia pinta lá pelo IHGM, tá bom? Tá bom,
1: muito obrigada, minha gente. Um beijo, Fique com Deus. Daqui a pouco, notícias da Faculdade Florence. Um abraço, um abraço, professor. Até a próxima, volte sempre.
0: Estamos apresentando Sintonia na Cidade. A Apresentação Rita Ivana. Um oferecimento, Faculdade Flores, na Rua Rio Branco, Centro de São Luís. Telefone para contato, 3878-2120. Gente, eu
1: quero falar da Black Friday Flores. Olha só, vocês terão a oportunidade de negociar débitos e também parcelamento da rematrícula até terça-feira. Então procurem a RISE, minha gente, 3878-2120. Podem ir pessoalmente procurar a lá no setor financeiro, que ela vai fazer uma proposta muito bacana para vocês. Está muito atrativo, gente. Descontos, parcelamentos, para quem quer quitar débitos também, muitos descontos. Retirada de juros e multas, então vale a pena. Vai até terça-feira, vocês podem procurar o setor de renegociação. Eu acho bacana deixar tudo organizado para vocês... Passarem já o Natal e o Ano Novo tranquilos Vamos aproveitar o 13º para investir naquilo que realmente vai gerar mais oportunidades Que é exatamente o estudo de vocês, a formação de vocês Então, para isso, Florence está fazendo uma campanha muito bacana de Black Friday E também para aqueles que abandonaram, que deixaram de estudar, que querem voltar Olha a proposta que está maravilhosa, retira juros, multas tem grandes descontos, é um verdadeiro incentivo para voltar ao Florence. Porque a gente sabe que todo mundo que estuda no Florence quer voltar, porque sabe da excelência, sabe que Florence é empregabilidade, é qualidade, é tudo de bom. Então, minha gente, não percam a Black Friday. Até terça-feira, não percam, porque vai fechar a campanha. O sistema vai fechar na sexta-feira. Não fechou antes por conta dos jogos, mas... Terça-feira o sistema vai estar aberto apenas até terça-feira. Então, vocês estão convidados a fazer suas renegociações, o parcelamento da rematrícula e receber inúmeras vantagens. Também para você que quer estudar nessa faculdade, garantir sua vaga lá no mercado de trabalho, porque isso é isso que o Flores se promove, a empregabilidade de verdade, você tem muitas vantagens, gente. No primeiro semestre tem descontos, no primeiro ano também, depois você tem bolsa também de 50%, de 60%, e é verdade, sem condição nenhuma, você, sem nenhuma condição para você adquirir o desconto, você tem direito lá o desconto para os ingressantes, tem desconto de 50% depois do primeiro ano, então assim, as vantagens são inúmeras. Maiores informações, 3878-2120. 3878-2120. Também queria pedir que vocês sigam o Instagram, por gentileza, da faculdade, Florence Underline Superior e também da Escola Técnica, né? Florence Underline Técnica. A Escola Técnica é muito bacana, a Escola Técnica do Flores. E também peço que me sigam, gente, no Instagram. Espero vocês, me acompanhem. Rita Underline Ivana Será um prazer receber vocês no Instagram, minha gente Rita Underline Ivana Outra coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte Nós estamos atendendo a clínica estética Atendendo ao público dia de segunda, quarta e sexta Limpeza de pele, drenagem, massagem tratamento capilar, são tantos tratamentos de alto nível que vale a pena a clínica veterinária tá funcionando já fez várias cirurgias todas muito bem sucedidas então procure a Vet Florence lá na rua Rio Branco também gente, que tá bombando preços acessíveis com altíssima qualidade, a clínica veterinária do Florence tá show de bola uma assistência maravilhosa por um preço muito acessível. A gente sabe que o custo hoje é muito elevado. Mas a, a Florence, a Vete Florence, tem um preço muito bacana. E mais do que isso, ela tem uma assistência altamente qualificada. Então, Vet Florence, maiores informações, 3878-2120. Fale com o professor Davi, professor Gabriel Xavier, que estão lá na coordenação dessa clínica. É, enfim, quero desejar para vocês um ótimo descanso Que a gente entre em sintonia com esse time, minha gente Vamos lá botar para ganhar, agora não pode perder Vamos entrar em sintonia com a nossa seleção brasileira, minha gente Vai dar certo, vamos pensar positivo Vai dar certo, vamos nos unir, botar nosso time para frente, minha gente Vamos trazer essa taça para o Brasil, se Deus quiser é isso aí, desejo uma ótima semana, uma semana repleta da graça de Deus, que o Senhor possa lavar toda a família de vocês, todos vocês, todos nós, com seu sangue precioso, afastar todo o mal da nossa vida, levantar muralhas que nos protejam do mal, para que a gente possa viver a paz, a comunhão e a alegria do Senhor. É isso que eu desejo a vocês, minha gente. Vamos seguir com fé, porque a fé não costuma falhar. Até o próximo programa, minha gente. É um prazer estar nessa rádio, estar em sintonia com vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Um abraço, fiquem com Deus.
0: A Rádio Educadora apresentou o programa Sintonia na Cidade. Um oferecimento da Faculdade Florence, na Rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato trinta e e